1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva misión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Este fin de semana se ha celebrado la Feria de Valdemorillo en la Plaza de Toros de la Candelaria. Sina Jalbir este año tuvo la responsabilidad de escorchar la temporada taurina aquí en España. Dos corridas de toros y un gran triunfador en lo numérico y sobre todo en lo artístico. Daniel Luque se ha llevado de calle. La Feria de San Blas, su reveladora actuación este domingo dejó a las claras que si él quiere está llamado a ser uno de los grandes animadores de este año. Su torero de capotes a la altura de los mejores intérpretes a la Verónica de las últimas décadas y su muleta ha evolucionado a un pozo y a una cadencia que pocos toreros de, de, del escalafón poseen. Solo él dirá hasta dónde quiere llegar, ha tenido oportunidades en su carrera muchas, pero su irregularidad le ha dejado de los puestos que estaba llamado a ocupar. El pasado año, Francia le devolvió al punto de mira de aficionados y profesionales y su inicio de temporada en Valdemorillo le debe servir para seguir creciendo y, sobre todo, creyendo en sí mismo. En La Feria de Valdemorillo también ha tenido otras notas positivas, sobre todo la gran asistencia de público en las, do, las dos corridas de toros. Espacios Nautalia 360 se ha estrenado con un notable. Su idea de feria y su apuesta por dos carteles sólidos y con argumentos ...han tenido respuesta de la afición de Madrid y eso demuestra que cuando se trabaja bien los aficionados responden. Quizá haya bajado el nivel del toro respecto a años anteriores o quizá en años anteriores se optó por un toro demasiado amplio... ...para una plaza como Valdemorillo. Creo que ni una cosa ni la otra. Valdemorillo necesita su toro con su trapillo pero sin excesos por arriba ni por abajo. Este año quizá hubo más kilos que pitones. Un mayor equilibrio no vendría mal si la aventura de Rafael García Garrido y Víctor Zabala continúa allí en Valdemorillo más años. Y luego hubo dos toros de gran juego, uno de Acurrucén, el segundo del sábado, y un primero de Montalvo el domingo que fue la cumbre ganadera de este ciclo, pero hubo toros para mucho más de lo que se consiguió. Entre los de luces y más allá, más allá del espacio de por medio que puso Daniel Luque, hubo dos nombres propios aunque con muchos más matices. A hombros salió Álvaro Lorenzo y también tocaron pelo José Garrido y Alberto López Simón. Lorenzo y Garrido, a pesar de punto Actuar, pues no los vi a nivel que creo que pueden llegar Deben esforzarse por seguir evolucionando Y aprovechando de verdad las oportunidades que se les sigan ofreciendo Y López Humón tuvo dos caras ante su lote de Montalvo: Una primera amontonada y previsible Y una segunda de mayor dimensión Esa es la línea que debe seguir el madrileño Si no quiere descolgarse definitivamente de la parte alta del escalafón Valdemorillo debe seguir marcando en años próximos el compromiso con la fiesta con una gestión seria que consolide un modelo de feria no podemos perder más plazas por derivas empresariales o por polémicas políticas en un mes llegan las figuras a Olivenza eso será otro cantar y permitidme un recuerdo a un periodista que nos ha dejado este domingo, David Gistau uno de los grandes de esa profesión con el que tuve el placer de hablar en muchas ocasiones de toros en nuestros madrugones en Herrera en Cope evocaba con cierto orgullo ser descendiente del Simpar Mazantini y sin ser un militante taurino luso, incluso creo que ni él mismo se consideraba aficionado, nunca se dejó embaucar por filias o fobias sobre la fiesta. Él tenía claro lo que sentía por ella.
2: Eh, da buena cuenta de hasta qué punto la Ptolomaquia es una cultura global, es una nación en sí misma, un pueblo en sí mismo, no tiene nada que ver con las limitaciones políticas o de un mero país, es una cultura casi tan grande como la hispanohablante, a lo mejor la América del Sur menos, pero en ese sentido creo que tenemos todos una pertenencia cultural muy parecida, es el volver a ser comunidad, una comunidad cultural, que a la que vertieron los toros y en ese sentido eh, somos hermanos todos
1: Siempre me decía que el día que volviese a una plaza de toros sería pagándose su entrada nunca invitado a uno de esos gañotes de callejón nos quedó esa tarde pendiente para ver en directo a una pasión compartida José Tomás, que la tierra te sea leve, David Comenzamos
0: Sixto Naranjo El albero COPE Estar informado
1: y como hacemos todas las semanas saludo a quienes están aquí ya a mi lado pilar abad pilar qué tal muy buenas hola
3: asisto qué tal
1: y julio martínez julio qué tal
0: qué tal asisto ya empezó la temporada ya
1: empezó la temporada ya pasó este frío mal de morillo no verdad no no mucho decías que te ibas a estrenar <risas> pensaba que ibas a pasar frío pues no hombre, tampoco es para tanto estuvo bien estuvo bien la cosa bueno pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo del toro
3: antonio ferreras se convirtió en el primer español en alzarse con el estoque de oro a, salir a hombros este domingo en la monumental de México tras inductar un toro de la joya.
0: La Feria de Fallas ya tiene carteles, habrá doblete de Ponce, regresarán Roca Rey y Morante de la Puebla y la ausencia más destacada será la de el Juli.
3: El Gobierno de Izquierdas de Portugal eleva el IVA de los festejos taurinos del 6 al 23%.
0: El Foro de Promoción, Defensa y Debate de las Ferias de Novilladas se reunió este sábado en Villaseca de la Sagra y denunció el inmovilismo de las asociaciones profesionales.
3: Morón de la Frontera celebrará su primera Feria del Motor con una corrida de Toros en la que actuarán Ponce el Juli y Manzanares el próximo 14 de marzo. Y
0: en el capítulo de apoderamientos, la carrera del rejoneador Diego Ventura será dirigida por Andrés Caballero.
1: Y como todas las semanas también hacemos, hay que abrir canales de comunicación entre vosotros y esta redacción Pilar, mails y redes sociales.
3: Empezamos por el correo sistoalvero.es o en toros.cope.es, en Facebook, muy fácil, buscáis albero COPE y en Twitter alberocope.
1: Bueno, pues esta semana nos asomamos, porque se ha celebrado, como hemos dicho ya, esa sí, feria ya ya de Valdemorillo todo. y se habrá comentado mucho en las redes sociales sobre lo que ha ocurrido allí en el coso de la Candelaria.
3: Pues mira, hemos recogido. Por ejemplo, Santiago Montero comentaba que Daniel Luque ha puesto mucha distancia sobre los jóvenes que han toreado y reclaman oportunidades. Arrobo Macoco decía que la feria hubiese tenido importancia con un toro digno. Las plazas de Tercera de Gazona tienen toro mejor presentado que los de Valdemorillo por norma general. Y para terminar, Guillermo Galván, que opinaba, corridón de toros que ha echado Montalvo en Valdemorillo, bravos y pidiendo papeles. Daniel Luque ha toreado de Cante Grande.
1: Bueno, pues eso es lo que han comentado algunos de nuestros oyentes en las redes sociales. Nosotros luego hablaremos y debatiremos sobre esta feria de Valdemorillo aquí, en nuestro Tiempo de Tertulia. Os seguiremos leyendo. Borracho como un piano Pensando en mí Megalomanías de señor drogado Y lo poco que hemos cambiado Lo que creemos Lo que había Tú estás arriba Caminando el gotele del techo Y alguien contando lo que había lo que se podía haber hecho, todos tenemos algún borrón. Bueno pues hemos estado en la feria de, de Valdemorillo y yo creo que ha sido el, el nombre propio, ¿no? De, de este ciclo. Yo creo que. Eh, decía yo al principio, el triunfador numérico y, y sobre todo artístico, que al final es lo que más nos llena.
0: Sobre todo artístico, bueno, al final numérico en una plaza de tercera no es algo que pase a la historia ni a la estadística siquiera, si, si te pones así, pero. Hombre, pero, pero cuenta, cuenta, Sí, bueno, evidentemente, sobre todo para salir a hombros y para luego también para ser triunfador, pero sí en lo artístico, porque además es un torero de los de arte y desde que lo vimos salir, ¿no? Siempre decimos cuando ves a un toro salir desde el principio como, como ese toro es bueno, pues un torero pasa lo mismo, ¿no? Y, y a este torero se le vio que que quiere comerse la temporada y ha empezado bien, esperemos que siga así. ¿Y cuánto nos alegra?
3: Pues sí, y mucho, ¿no? Porque, bueno, se hablaba mucho ¿no? de los jóvenes y, y parecía como que, que estaba ahí como tapadillo, ¿no? Y nos ha y... pegado un repaso tremendo. <risa> Totalmente, ¿no? Y, y oye, pues eh, lo ha dicho también ahora Julio, ¿no? Es verdad que, que es un torero que, que gusta mucho, que también se echa mucho en falta en la feria que este ha sido el inicio, pero que lamentablemente ya hay muchas ferias hechas, pero bueno, esperemos que este año tenga su, su hueco.
1: Pues ese triunfador de la Feria de Valdemorillo está aquí esta semana en el albero, la cadena COPE, y él es Daniel Luque. Daniel Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Lo primero no la buena, Torero. Muchas gracias. Bueno, hoy han pasado ya un, unas cuantas horas después de, del triunfo. Eh, ¿Cómo se vive? Porque, hombre, siempre el empezar la temporada tan pronto y en Valdemorillo siempre es una responsabilidad. Cuando se triunfa es un, es una alegría. ¿Esto sirve para coger moral, también para para poner los pies sobre el suelo y saber que la temporada es larga? ¿Cómo, cómo estás viviendo estos días después del triunfo?
4: Bueno, como bien dice Valdemorillo, se ha vuelto una feria que tiene sus complicaciones. Uh -huh. Sobre todo porque... Si las cosas salen bien, pues son para bien, pero si salen mal, estamos eh, en Madrid ¿no? está toda la prensa, está <risa> todo Madrid, eh, todos profesionales. O sea, que tiene mucho peligro, más peligro de lo que nos creemos, ¿no? Y, y bueno, hay que llegar muy fino y preparado, y sobre todo pues eh, con las ideas muy claras. Y, y si vas a pisar una feria así tan temprano, pues es para dar un nivel importante y que te sirva, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, a ti se te envió concentrado desde el minuto uno porque mmm, se puede cuajar una actuación con una buena faena de muleta pero a ti el otro día te vimos cuajar una faena una actuación completa desde el capote hasta la estocada final y, y eso se, se consigue bueno pues con una concentración especial con una motivación especial y sabiendo no eh, lo que tiene uno delante con mucho,
4: con mucho trabajo <risa> y mucho sacrificio y, y muchos años y bueno pues llegar mira cuando llegas a una plaza y, y puedes cojar un animal es cuando es cuando uno lleva unos años y personalmente se siente bien y, y llega a la plaza y mira el tendido y, y no te acohíbe no no te da no te da responsabilidad al público eh, no no tienes miedo no tienes preocupaciones entonces sí puedes hacer lo que lo que uno hace todos los días durante el entrenamiento y luego en el campo no entonces cuando lo trasladas a la plaza, pues sí es verdad que eso pues transmite y llega arriba, ¿no? Uh
1: -huh. No me lo tomes mal, pero te vi tan a gusto que parecía que estabas en el campo toreando evadido sí. para ti mismo, porque sí. tanto con el capote como después con la muleta oye, hubo un momento, hubo momentos de, de abandono total.
4: Sí, la verdad que sí, estuve muy a gusto. Estuve muy a gusto y lo disfruté mucho. Y, y bueno, me sentí querido y me sentí respetado. Uh -huh. Eso también tiene un plus de favor hacia mí, ¿no? que es bueno que la gente quiera verte y te empuje y te ayude y quiera, y quiera reconocerte las cosas que uno hace delante del toro, pues yo entiendo que es más fácil.
3: Uh -huh. Fíjate, Daniel, lo estábamos diciendo antes aquí ¿no? Eh, por, por cuando vimos lo, los carteles muchos se cantón la juventud y, y bueno, pues eh, estaba en el cartel Daniel Luque, que, que como hemos dicho antes es un torero al que se echa mucho en falta eh, durante años atrás, eh, en muchas ferias en muchos festejos y que realmente, bueno, hombre parte o algo podemos saber lo que, lo que ha ocurrido, ¿no? Pero pero ¿qué llega a pasar, ¿no? Para que un Daniel Luque que, que antes eh, pues eh, teníamos en, en las ferias, que casi siempre se hablaba de Daniel Luque, que de repente, pues ya está casi desaparecido, ¿no? Por así decir, Daniel. Bueno, ¿Qué pues, lo que ha
4: podido pasar? Eso, eso nada más que hay un culpable, el único culpable soy yo. <risa> así que eso no tiene, no tiene ninguna... Cuando las cosas pasan así, cada día me alegro más de que haya pasado. ...para poder sacar... ...lo que... ...lo que yo adentro de mí... ...y bueno pues... tu sabe que los toreros que tienen muchas condiciones... ...es el mayor defecto que uno puede tener... Uh -huh. aparte de que todo el mundo crea que es una virtud... ...es un defecto... ...porque uh -huh. bueno pues... Eh, ...uno se conforma... ...uno se, se... cree que estas cosas no van a pasar y que... ...que bueno que uno va a estar ahí toda la vida y... y bueno aquí... ...vemos a compañeros a los del toreros ...donde están todos los días dando el callo ...y, y hay que estar hay que estar ahí, hay que no dejar pasar ninguna oportunidad y, y bueno, yo todavía tengo la suerte de poder haberme reencontrado y de poder haber tomado otros caminos que debería haber tomado antes y, y bueno, pues eh, aquí estoy para dar, para dar guerra, ¿no? Uh -huh.
0: Es curioso porque cuando llegaron lo, los carteles de Valdemorillo, en estos últimos años muchas veces veías a Daniel Luque en los carteles y era como, bueno, pues otra vez Daniel Luque y tal, pero en el de Valdemorillo sí que realmente era un aliciente en el cartel y bueno, en los últimos años también de Daniel Luque nos iban llegando vídeos de Francia y reseñas y pensábamos este año sí, este año sí pero siempre se quedaba ahí y yo quisiera saber por qué este año sí va a ser el de Daniel Luque y por qué no lo ha sido estos en los que bueno nos quedábamos con, con detallitos y especialmente venidos de allí de Francia
4: Pues sinceramente tampoco te puedo decir si, si, si va a ser este año
0: Bueno, pero <risa> porque... todos, casi todos coincidimos en <risa> que va a ser
4: Sí, 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 y eso me eso me, me enorgullece y, y lo agradezco de verdad, de corazón, porque pero lo que sí es verdad es que, que yo sí me siento muy bien y, y estoy capacitado para hacer el esfuerzo el día que lo tenga que hacer. Eso sí es lo único que tengo seguro y que confío en mí mismo más que nunca. Si con eso se puede conseguir, yo creo que lo consigo. Si con eso no se puede conseguir, hay que hacer otras cosas, pues bueno, cuando vayan viniendo, pues habrá que resolverlas. Pero de momento, pues me siento seguro de mí mismo y, y bueno, tengo también buen entorno, buen eh, estoy contento también con mi apoderado, estoy. Bueno, pues la verdad es que se reúnen todas las cosas para que sí, si es verdad que sí si sea este año, ¿no? Ojalá ellos quieran ir y, y puedan hacer.
1: Oye, ¿qué, qué te llevo a, a ese apoderamiento con con Carlos Túñiga?
4: Bueno, sobre todo, pues que prácticamente pasamos de, de la misma película, ¿no? Yo creo que andamos en el mismo rodaje. Eh, él quiere saltar hacia arriba, yo igual. Sí. Y es joven, yo también y queremos luchar, queremos pelear para adelante y yo creo que bueno pues eso motiva no y bueno yo mi parte que me toca pues voy a dejar en sus manos mi carrera y voy a hacer lo que tengo que hacer y que sacrificarme entrenar y prepararme para que el día en la plaza pues sea capaz de resolver lo que lo que venga, ¿no? Uh
3: -huh. Oye, en, en,
1: con este momento de, de forma, tanto lo profesional, también yo creo que lo el, el moral, como nos estás de, demostrando, que uno está anunciado en Castellón con la Adolfo, yo creo que incluso es un, un plus de motivación para ti, ¿verdad?
4: Sí, yo, para mí es la mejor que hay, uh -huh. porque es la que tengo. O sea, que si tuviera la de Juan Pedro también diría que es la mejor.
1: <risa>
2: <risa>
4: Pero como no como no la tengo, pues esa es la mejor. Aparte es una ganadería que me gusta. Y que yo creo que también los toreros tenemos que que tirar para para otros encajes y que el público también yo creo que está falto también de ver de ver cómo ...como somos capaces de toreros que que sabemos torear... y que somos capaces de, de matar una corrida buena y y estar a gusto también matar una corrida dentro de de las complicaciones que pueda tener pues poder resolver y ...y por qué no emocionar y gustar al público también,
1: ¿no? Uh -huh. Oye, incluso, bueno, se, creo que ya se sabe, ¿no? Que en DAX vas a torear seis toros, ¿no? De allí en Francia, un país que, que, bueno, pues... como decía antes Julio, ¿no? Te, te ha relanzado, te ha mantenido el, el crédito. Este año va a ser en DAX una cerrona, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué decir, bueno, el año pasado ya también... ...tuviste allí una cerrona, creo que fue en, en Bayona, ¿verdad? En Bayona. Y sí. este año DAX, ¿por qué este año DAX?
4: Bueno, pues mira, pues... ...son, mi, son las dos plazas que me han devuelto... ...el que hoy esté hablando con ustedes... Uh -huh. O sea, al final tengo que ir devolviendo, tengo que ir devolviendo y yo no sé de otra forma que, que si no con mi espada ni muleta de devolver el cariño y todo lo bien que se han portado conmigo, ¿no? En estos años atrás que nadie apostaba por mí y, y he hecho esfuerzo y he hecho reconocimiento, pero también me he sentido muy querido y, y bueno, hasta el punto de llegar, déjalo que está, como diciendo, ¿no? Que estaba abandonado aquí, que, uh -huh. que nosotros lo disfrutamos allí, ¿no? <risa> O sea, que, que es agradecimiento y también a la ganadería que me ha dado mucho, lo de Pedraza, y, y bueno, yo creo que tiene que tiene un gran aliciente para el aficionado y, y por eso he decidido de hacerlo, ¿no? uh
1: -huh. Oye, llegará a Sevilla, si Dios quiere, los avances de carteles, ya vemos el nombre de Daniel Luque, yo creo que, que las ganas de volver a la maestranza y a tu Sevilla tienen que ser tremendas también.
4: No, estoy loco y contento. Estoy uh -huh. loco porque llegue, estoy loco porque salgan los carteles y... Y esté colgado y, y, bueno, pues aquí sí es verdad que, que tengo esa espinita que, que, bueno, que quiero devolver todo lo que ellos algún día me dieron en los primeros años que todo el mundo creía en mí. Y sobre todo eso es la satisfacción de que eh, me quite el vestido y y todos los que por mi culpa o por dudas o por… No hayan dejado de creer en mí, pues vuelvan a creer y esa será mi satisfacción y mi
3: triunfo Daniel, por lo que nos estás contando ¿no? Eh, parece, oh, da la sensación de, de que vamos a tener a, ante nosotros un, un nuevo Daniel Luque, por así decir pero que, que guarda ¿no? y que sigue conservando esa esa esencia en, en su toreo pero que gracias a, a esa nueva forma ¿no? de, de, de ver la vida y, y de, de actuar eh, vamos a verlo reflejado en en, en su toreo ¿no? sí. de, de cierta manera como como hemos podido ver ahora en Valle Morillo, ¿no?
4: totalmente totalmente porque bueno pues eh, yo necesito para atorar bien y para estar a gusto estar personalmente cien por cien y, y si sí es verdad que bueno pues eh, ahí sí que no me puedo achacar a la culpa a mí pues yo no lo culpo a nadie sino que, que he pasado por momentos de mi vida personales eh, un poco bueno pues como pasa a todo el mundo no y a mí quizás me afectó un poco más pero pero bueno yo creo que eso es eso es agua pasada he sido capaz de, de, de solventar todos esos problemas y todas esas dudas que tenía en mi cabeza y, y, bueno, pues ahora sí es verdad que lo que me siento es que no sé si lo voy a conseguir. O sea, que porque diga esto no sé si lo voy a conseguir, pero <risa> lo que sí sé es que yo seguro de mí mismo estoy y que, y que estoy capacitado para hacerlo también. Ahora que lo consiga o no, pues la suerte, el día, que sí. esté para mí, se tienen que reunir muchas cosas, pero, pero bueno, por lo menos voy a salir a la plaza feliz y tranquilo conmigo mismo, ¿no? no.
1: Quizá, Daniel, eh, esto siempre que está diciendo, pero ojo, que no sé si lo voy a conseguir... No sé, no sé si también tú tienes en el subconsciente esa frase que yo creo que te, te va a perseguir toda la vida, ¿no? Que dijiste cuando eras joven, que te quedaban 12 toros para ser figura del toreo. ¿Eh, ¿Alguna vez te has arrepentido de, de haberlo dicho? No,
4: yo no me arrepiento. O es, es el momento, ¿no? Sí, bueno, pero en ese momento, imagínate, lo diría, pues pues normal. Pues un chaval joven, eh, con todo por delante, con 60 corridas a su espalda pues imagínate quién no lo va a decir quién no se va a equivocar con esa edad yo le voy a dar gracias a Dios todos los días porque me sigue equivocando así eso es ay, buena ay. señal de que voy a seguir aprendiendo
0: sobre eso le iba, le iba a preguntar no porque ahora en el mes de abril se cumplen precisamente 10 años no que, que en eso en prácticamente veinte días seis toros en Madrid tres corridas en Sevilla esas declaraciones, en fin, también la gente se puso, cierta parte del público se puso a la contra, pero sobre todo, ¿qué queda de aquel Daniel Luque y cómo ha cambiado Daniel Luque, ¿no? Aquel Daniel Luque joven con, con muchos festejos y ahora que mucho más responsabilizado y consciente de, de la dificultad que tiene entrar en las ferias
4: Bueno, pues mira pues sobre todo que soy consciente de la situación que vivo, soy consciente de lo que soy capaz de hacer, soy consciente de lo que me cuesta trabajo y soy consciente de lo difícil que es esto ...con todo eso... ...pues no te tengo que decir más nada... ...todo va a depender de mí... ...el mejor apoderado es uno... ...y sí que es verdad que lo más importante es... ...estar bien rodeado con tu familia... ...con tu gente que te quiere... ...y sobre todo... ...en la plaza cuando uno salga a olvidarse de todo lo, lo que uno tiene... Y, ...y ser capaz de... ...10 o 15 veces o 20 veces la temporada... ...no decirte un 100%, decirte un 70%... ...hay que salir todos los días... ...a dar la cara, si no... Es imposible navegar ahora mismo como está hecho.
1: Pues lo que deseamos es que ese porcentaje se cumpla, que, que lleguen los triunfos y que podamos hablar muchas más tardes aquí en el Albero, la cadena Cope, con Daniel Luque. Torero, mucha suerte para esta temporada.
4: Muchas gracias. Gracias por llamar. Un abrazo muy fuerte.
0: Sixto Naranjo,
4: el Albero.
5: Cope, estar informado.
1: Pues ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es barra toro, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos esta sección con todas las noticias que deja la actualidad del mundo de toro. Pilar, este repaso a esas noticias más destacadas de estos últimos siete días... Lo vamos a comenzar hablando de la primera feria de primera de la temporada, la Feria de Fallas de Valencia, que ya tiene carteles.
3: La feria contará con el doblete de Enrique Ponce para celebrar en su plaza el 30 aniversario de su alternativa, la reaparición de Rocarrega en Europa, la vuelta de Morante de Puebla tras cuatro temporadas de ausencia y el regreso de otros triunfadores de la pasada temporada como Paco Ureña y Sebastián Castellán. Eso sí, también habrá ausencias destacadas como las de Juli, un fijo de la feria de fallas o el novillero Borja Collado, triunfador de la pasada campaña en Valencia. Ya sabéis que podéis consultar los carteles completos en cope.es.
1: Y el foro de promoción, defensa y debate de las ferias de novilladas se reunía este sábado en Villaseca de la Sagra Julio.
0: En dicha reunión y ante la viabilidad futura de la organización de novilladas en plazas de tercera y cuarta categoría, se señaló en el foro por parte de varios de los miembros la posición tomada por determinadas asociaciones de profesionales taurinos, los cuales dicen hacen oídos sordos al problema planteado en numerosas reuniones del sector en relación al problema de las novilladas con y sin caballos.
1: Y en Morón de la Frontera, en Sevilla hay cartel para celebrar la primera edición de la Feria del Motor.
3: Será el 14 de marzo cuando se den cita en el coso sevillano con un encierro de Luis Algarra, los diestros Enrique Ponce, El Juli y José María Manzanares.
1: ¿Y
0: qué acuerdo de apoderamiento se ha cerrado esta semana, Julio? Pues el más destacado ha sido el del rejoneador Diego Ventura, que este año va a ser apoderado por Andrés Caballero. Y también otro rejoneador, el mexicano Emiliano Gamero, tiene nueva dupla de apoderados para sus compromisos europeos. En España va a estar representado por el diestro Jesús de Alba y en Portugal por Joao Anao Madureira.
1: Y abrimos capítulo para vosotros, para todas esas peñas y asociaciones que con el final del invierno continuáis organizando actos para mantener viva la llama de la afición antes de que ya comiencen las ferias continuadas y el calendario Taurino, para hacernos llegar, ya sabéis que tenéis dos correos electrónicos, albero.cope.es y toros.cope.es. ¿Y ¿por dónde empezamos?
3: En Madrid, insisto, en el aula de tauromaquia de la Universidad de San Pablo Ceu, que acogerá este jueves la presentación del libro Mi Torero, obra coral de los miembros de la Tertulia Internacional de Juegos y Ritos Táuricos. La cita a las siete y media de la tarde en el aula mágina de la Facultad de Derecho del Ceu.
1: Y ese mismo día, el jueves, la Asociación El Toro de Madrid contra esta semana con María José Sánchez. Mañanoni, ganadera del hierro de Castillejo de Huebra. Será a las 8 de la tarde en el restaurante Puerta Grande.
3: Pues viajamos a Sevilla, asisto porque allí comienzan las tertulias que organiza la juventud taurina de la capital de hispalense en el Real Círculo de Labradores. Este martes, resumen de la temporada sevillana y análisis de Gaben Con los ponentes, Carlos Escribel, periodista taurino, Anabel Moreno, presidenta de la Plaza de Toros de Sevilla, Santiago Sánchez Zapellaniz, veterinario de la Plaza y vicepresidente del Colegio de Veterinarios, y Emilio Trigo, moderador de GACTO. Y el jueves 13 de febrero la importancia de la diversidad en Castes en la fiesta. En este caso, los ponentes serán Eduardo Miura, de Encaste y Gallardo, Juan Pedro Domecq, Encaste Domecq, Carlos Núñez, Encaste Núñez y presidente de la Unión de Criadores de Toros y Lidia, José Rufino, Encaste Contreras y Álvaro Acevedo, moderador de GACTO.
1: Y de Sevilla volvemos a Madrid porque el sábado continúa el ciclo dedicado al centenario de la muerte de Joselito el Gallo a partir de las 12 del mediodía en el aula Antonio y Bienvenida se va a organizar una conferencia titulada Las ganaderías históricas de Joselito van a participar Alberto Fernández de la ganadería de Vicente Martínez José Joaquín Moreno Silva ganadería de Saltillo Eduardo y Antonio Miura y Macarena de Pablo Romero
3: y terminamos en Barcelona porque este domingo 16 de febrero comienza el ciclo de conferencias de Gaunión Taurinos y Aficionados de Cataluña. La primera charla llevará por título El éxito de Gabrabura y en ella el invitado será Ricardo Gallardo, ganadero de Fuente Imbro. Moderará el acto Gerard Mas, director del portal Badebraus. Pues
1: muchas muchas actividades Demasiado. para que la afición <risas> mantenga, bueno, pues ahí esas ganas de ver toros, pero primero los actos culturales. Ya Sabéis, no las podéis hacer llegar albero arroba cope punto es o toros arroba cope punto es. Continuamos.
3: ¿De qué está hecho tu corazón? Y que no está vacío Que yo tengo el mío lleno de ilusiones
0: contigo Tic tac, we took it too far Don't wanna say goodbye Stop killing all fire. All fire. our fire Time is running out How could you do this to us? We were
3: flying Si no puedo borrar las estrellas No me pidas que olvide tu bella Bueno, hemos hablado
1: de Valdemorillo con su triunfador, con Daniel Luque. Y ahora tenemos que hablar de una localidad... Si Valdemorillo marca el inicio. inicio de la temporada, en este caso en la Comunidad de Madrid también en España, si hay una feria que marca el mes de agosto en la Comunidad de Madrid, es la de
3: Cenicientos. ¿eh? Totalmente. No, yo de creo que, hace años. que siempre viene a la cabeza, no, hay mes de agosto, Cenicientos, porque yo creo que es una feria que también... Eh, como bien decía Daniel Luque, ¿no? Que la importancia que sí, tiene, sí. que parece Madrid, que no. ¿no? Madrid, <ríe> Madrid. Cualquier pueblo. Y Madrid. siempre, pues sí, eh, agosto es cenicientos y, y es el toro.
0: Sí, yo me acuerdo desde cuando era pequeño siempre que hablaban del toro, y vamos por ahí a verlos al campo los que, no voy a decir que sepan más o menos de toros pero siempre dicen, bueno, ese es un toro de Madrid un toro de Bilbao, y cuando ibas a la escuela taurina y los que sabían un poco más decían el toro, ese, ese es un toro de cenicientos <risa> y daba el hay del terror, siempre se decía y vamos, yo desde pequeño siempre lo tengo como, como el estandarte de, del toro grande y tampoco he ido nunca, yo creo que este año voy a debutar en, en muchas sí, plazas, no, te, si Dios te, te quiere
1: estoy <risa> <risa> Con ganas de conocer la Comunidad de Madrid este tío de Albacete Bueno, pues para conocer lo que se va a ofrecer allí en Cenicientos y sobre todo para saber cómo se ha recuperado el querer hacer las cosas por derecho. En el ayuntamiento contamos con su alcaldesa, con Natalia Núñez. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes. No. bueno Buenas tardes a todos. Buenas tardes.
1: <ríe> eh, hemos conocido, ¿no? Decíamos que si a Cenicientos se la conoce por algo es por, por esa devoción al, al toro, al toro contrapío, al toro amplio, a las cabeceras de camada, pues este año no os habéis salido de esa línea, ¿no? Una corrida de Cebada Gago ...y otra corrida, con curso de ganaderías... ...con estados de Saltillo, de Prieto de la Cal... ...de Barcial, de Marqués de Alba Serrada... ...de Peñajer y de San Martín... ...creo que no me olvido de ninguno, ¿verdad?
5: Creo que no, creo que no... ...yo tampoco, porque nos va a tocar pagarlos... ...así que espero que haya sí. ...por el bien de la feria... ...pero pero bien, sí... ...como, como bien decís, el viernes pasado... ...tuvimos que anunciar ya las ganaderías... Que, ...que principalmente lidiarían este año... ...porque ya no se podía aguantar más... Uh -huh. ...afortunadamente o desgraciadamente... Eh, despertamos eh, un interés de los aficionados tanto que ya había tantas filtraciones y tanto interés que ya había ganaderos que nos dijeron oye, por favor, decirlo ya porque no paran de llamarme y, y esto ya no se puede aguantar y bueno, así lo hicimos. El viernes tuvimos el honor de anunciar ese, esas principales corridas de toros que van a venir este año al IAS en cenicientos y yo creo que, que bueno, esperamos haber respondido a las expectativas de los aficionados y crear como mínimo el, el mismo interés que llevamos viviendo estos tres, cuatro últimos años, que la verdad que la ilusión es, es tremenda.
1: Uh -huh. eh, Habéis optado eh, por un concurso de ganaderías, que yo creo que mm, eso es importante, ¿no? Sobre todo seis ganaderías de seis encastes en diferentes y un poquito, ¿no? Esa es vuestra intención, que se conozca más allá de lo que habitualmente se lidia en todas las ferias y en, to en casi todas las plazas.
5: Nuestra apuesta, desde luego, es ya como decíamos, tres, cuatro años con este ya, la cuarta feria que el Ayuntamiento organiza de forma directa, con gestión directa, es, es esa precisamente. Es un eje fundamental que es el toro, el trapillo de ese toro de cenicientos. Que, que es espectacular y, y que evidentemente pues nosotros tenemos que responder al, al gusto del aficionado, ese aficionado turista, que lleva muchísimos años e incluso décadas viniendo a este municipio, de una respuesta, una respuesta también internacional que hay, porque tenemos muchísimo aficionado francés y ya incluso el italiano, y hay gente que ya este año va a saltar el charco, que ya os lo adelanto, que, que va a venir sí. aquí, y eso es pues evidentemente una responsabilidad enorme por parte del del Ayuntamiento, de su comisión y, y un orgullo tremendo que, que con un ciclo tan corto porque es un ciclo humilde y corto mantengamos esas dos corridas de todos los principales y luego pues una novillada sin, sin picadores y unos recortes que este año se va
3: a introducir el, el día 17. Natalia, eh, ¿cómo mantienen, lo estaba diciendo, no algunas cosas, pero eh, estábamos diciendo, Cenicientos ya una feria clave que todo el mundo conoce, pero ¿cómo, cómo logran o intentan mantener que, que siga siendo así, pero además también crear cada año una expectación para, para llamar, nos so, está contando ¿no? que este año encima va a venir gente de fuera, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hace que, que cada año intente... ...superarse, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Por lo menos mantenerlo, yo, yo,
5: ¿no? Sí, desde mi punto de vista yo creo que es principalmente... Eh, ...como decía, respetar ese eje fundamental que tiene la feria... ...que es el toro, el ese toro. de del toro de cenicientos... Que, ...que se puede inaugurar, inaugurar, vamos, desde el punto de vista humilde... A, ...a Madrid, a Pamplona, a Bilbao, a plazas que evidentemente... lidian en sus plazas las cabezas de camada... ...que son espectaculares y envidiables verlas salir... Y, ...y desde luego, pues, conservar desde mi punto de vista un protagonismo, una personalidad propia que tiene esta feria e intentar trabajar en eso, en lo que funciona, en lo que los aficionados piden y, por supuesto, pues dar salida a, a esos ejes también, a esas características que el ayuntamiento considera que son esenciales, que es el trapillo de esos toros, la variedad de encajes y la oportunidad a, a lidiadores tremendos que vienen a esta plaza a hacer el paseillo, que eso desde luego es eh, muy altamente valorable. Es, es, un desde luego un esfuerzo tremendo lo que aquí hacen con lo que se saca por los toriles y mantener ese eje fundamental, esa, esa personalidad que no se pierda y por supuesto pues, también pues, cuidar otras cosas como el año pasado se hizo fomentar aún más el tercio de balas para dar un mayor espectáculo que es esencial en frías como, como la nuestra y, y trabajar en que tenga la variedad suficiente como para que año tras año no solamente repitan aquellos que vienen, he oído por ahí alguno que no ha visitado todavía Cenicientos que eso es imperdonable y que vuelvan, que vuelvan nuevos y gente nuevos aficionados que incluso pues hoy en día vosotros sabéis mejor que nadie que el boca a boca en el mundo taurino y las redes sociales que hacen una publicidad gratuita funcionan muy bien sí. y que consiga llenar esa plaza que es el objetivo que se marca Cenicientos que ponemos un nuevo a billetes que sería la verdad un hito que no se ha conseguido nunca en esta plaza y que nos encantaría que los aficionados y los ganaderos y los toreros nos ayuden para conseguirlo.
0: ¿Qué tal, Natalia? Sí, yo creo que este año voy pues seguro, me estoy pasando al lado oscuro de, de, de turismo. Voy a pasar lista este año, ¿eh? este año
5: paso lista y el que falte ya veremos a ver.
0: Y también tendrán que ir, que ir torero siempre, primero salen las, las ganaderías, me llama la atención por ejemplo en, en una feria como, como Sevilla no. primero anuncian las ganaderías y bueno como siempre más de lo mismo, pues prácticamente ya ni, ni preguntamos quién, quién la va a torear porque lo damos por hecho, pero en, en Cenicientos lo único que damos por hecho es quiénes no van a ir ¿no? porque casi casi que, que podemos apuntar una lista que sobre todo están por encima el escalafón Pero sí hay un nombre que, que yo tengo apuntado que es el de Tomás Campos, ¿no? que el año pasado sufrió ahí un percance de los más feos de, de la temporada, y no sé si también vais a tener un detalle con, con el torero, o si se sabe también algún, algún torero más que pueda ir.
5: Bueno. Yo creo que, que desde luego en Cendicito sabéis que no somos partidarios de repetir ganadería, aunque haya ganaderías que tienen su mejor toro, pues como fue hace dos años con Peñajara, con ese peinado espectacular, el año pasado con ese toro del torero que fue muy bueno, no somos partidarios de repetir Sí lo hacemos normalmente con el triunfador, en los últimos tres o cuatro años eh, hay una ley no escrita que creemos que, que aquel que se gana el ruedo, volver, o que desde luego tiene el, la suficiente trascendencia y actitud para hacerlo, pues que se le ofrezca la posibilidad… Y bueno, lo único que es verdad es la exclusiva, para que luego no me regañéis, eh, de que efectivamente se llama Tomás Campos. Este año no va a poder ser. Eh, de momento no, no ha aceptado la propuesta, pero por supuesto creíamos que era de ley ofrecerle la posibilidad de volver y de, y de verle. Y bueno, no va a poder ser. En ello estamos con otros toreros, pero Tomás Campos no va a repetir, pues por opción personal propia, que se es respetable completamente y entendible. Y bueno, pero yo creíamos que era, desde luego de ley, como digo, y por derecho que había
1: que objetárselo. Pues el gesto ¿Sí? vuestro que queda ahí. Natalia, eh, quizá el, como gestión directa, como ayuntamiento, con vuestra comisión taurina, eh, bueno pues es de las pocas localidades que bueno pues que a este nivel no sigue manteniendo, quizá con, con Francia como modelo, ¿no? en el que bueno la gente se involucra y lo que al final hace es, es que cuando llegan las fiestas del pueblo la gente tome a los festejos taurinos como algo normal, como algo eh, propio, y eso al final luego también se nota en la plaza, ¿verdad?
5: Es, efectivamente. Yo creo que somos un caso excepcional, porque vosotros conocéis la zona, conocéis el mundo taurino, igual que que nos nos ahora un poquito más como consecuencia de hacernos cargo de la feria. Y, pues, y, entonces, es un poco un caso excepcional porque hemos sido los primeros en la zona que dimos el paso al frente de, de tomar la decisión de hacernos cargo de la feria y de, de hacerlo todo por derecho y respetar a los profesionales actuantes en la feria, a los ganaderos y que, que no hubiera ningún problema y que el ayuntamiento pudiera hacer una feria acorde a, a la calidad que se requería y a las posibilidades que tiene, que no son, evidentemente, muchas. Pero también, bueno, tenemos ahí unas ferias en… En Francia, como CERED, como VIC, hay ferias importantes, que algunas de ellas pues, son comisiones formadas por empresarios y profesionales que no, no tienen nada que ver con ayuntamientos y demás, pero que sí, pues, en algunos aspectos, son un ejemplo a seguir y, y una forma de hacerlo, como nosotros, eh, que ya veis que anunciamos primero las ganaderías, a la francesa se suele decir, pero realmente debería ser a la española, porque desde mi punto de vista eh, en una feria fundamentalmente esta, que no se trata la feria como un evento social, sino que lo que se intenta es proteger uh -huh. el, el verdadero rey del espectáculo, que para nosotros es el toro, proteger el futuro de la tauromaquia, dando paso a, a, a nuevas eh, promesas y que se vean a toreros que habitualmente no tienen sitio, y en otras ferias, pues por otras cuestiones que tiene desgraciadamente el mundo del toro y que también hay que lidiar eh, con ellas, y desde luego yo creo que, que el ayuntamiento dio un paso importante, que el cambio ha sido excepcional, tremendo y la respuesta de la gente cuando un ayuntamiento ve que año tras año la taquilla sube al menos un 5 o un 10%, pues desde luego la prueba en que ello funciona es es evidentemente clara.
0: Me ha gustado una cosa que has dicho, Natalia, que ha sido que ha sido calidad, no que algunos lo escucharán y se llevarán las manos a la cabeza no pensando en esas ganaderías, pero pero es cierto también cómo han cambiado las cosas en el toro, que ahora cuando vemos carteles como, como pues has dicho, Cereto, Big, con, con esa ganadería y esos toreros, prácticamente nos llaman más la atención y nos dan más ganas de ir que cuando salen otras ferias que estamos ya aburridas de verlas, por mucho que sean figuras, que lógicamente hay, hay ganas de, de ir a verlas también a la plaza, pero no sé si allí en el pueblo, en Cenicientos, también hay gente que os pide, no que, que llevéis a toreros mediáticos o figuras, o tienen claro que allí el modelo es el que es?
5: Bueno, aquí yo creo que, que hay un, una estructura de feria clara, hay un, una afición que es toda la afición turista de la zona, de la comarca, que viene aquí desde hace muchísimos años, algunos se han dejado de venir y han vuelto ya desde hace dos, tres años como decíamos, afortunadamente hemos traspasado las fronteras, que eso es muy importante para nosotros, y yo creo que la gente confía en, en la comisión confía en los concejales, en el presidente alcalde en Iván, que es el presidente de la plaza, en, en Javi, que es el otro concejal eh, del Toro de Censientos, que también lo tramita de forma principal ellos dos con, junto a mí. Sí. Hay otros asesores que tenemos que colaboran y que nos apoyan, evidentemente, y aconsejan ...al ayuntamiento... ...pero yo creo que la gente tiene claro... ...que nosotros somos aficionados... ...que sabemos lo que lo que Cenicientos pide... ...lo que el público exige en esta plaza... ...y desde luego pues la respuesta como digo... ...la prueba está en, en la respuesta por el público... ...y, y la trascendencia que tiene la feria... Y, ...y el interés que ha despertado... ...que estaba ya todo el mundo esperando... ...que anunciáramos a los ganaderías. Uh
1: -huh. Oye Natalia y en, en lo personal... ...te voy a hacer una pregunta... ...sabemos que en el... ...bueno eres militante del Partido Socialista... Eh, en el gobierno de España hay dos grandes aficionados, como son Carmen, Cambo, eh, Carmen Calvo y José Luis Ábalos, pero cuando uno escucha, por ejemplo, a la ministra Teresa Rivera, como hizo esas declaraciones, que si por ella fuese, prohibiría la caza a los toros, ¿no le da un poquito de rabia el, el que conociese un poquito más la realidad de la fiesta de los toros, antes de decir ese tipo de declaraciones?
5: A mí, a mí me, me gustaría, desde luego, fundamentalmente, que la gente, todos, nos respetáramos. Mm. Evidentemente, aquellos que son partidarios, aquellos que no lo son, yo entiendo a aquellas personas que no les gusta que lo vean de otra forma. Me gustaría tener la oportunidad de hacer algo que que yo creo que en la parte taurina se olvida ahora un poco en este mundo, que es la pedagogía, enseñar uh -huh. ese mundo, enseñar la, la diversidad que hay en, en, en la dehesa biológica, en la riqueza que tiene, el trabajo que da y lo que significa realmente un toro para para un ganadero su crianza y, y preparar un animal pues para que el, en una plaza lo que consiga finalmente sea el indulto a través de unos determinados comportamientos y el respeto y, y la simbiosis que se puede llegar a, a dar en un rito como para mí es es el toreo entre un torero y, y un, un toro. Entonces, yo como digo, como decís vosotros, efectivamente soy socialista, soy una persona de izquierda, soy taurina, y eso es prueba de que, de que una muestra de que, que estamos hablando de perjuicios quizás por parte de algunas personas, y yo estoy segura pues, que si sí, por parte de todos se respeta eh, la opinión de cada uno, una tradición que es parte de este país y que es cultura, pues evidentemente no va a haber ningún problema y estoy convencida de
1: ello. Pues mejor explicado, imposible. Natalia Núñez, alcaldesa de Cenicientos, un fuerte abrazo y mucha suerte para este año.
5: Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis que pasó el este año. lo que allí estamos fijos. Fijo. Hoy no se va, este año no se van a en la playa. Tres,
1: tres, 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 tres. Aquí tienes tres que van a estar allí. Hasta otra. Muchísimas
5: gracias. Un saludo, hasta luego.
1: Bueno, pues hemos hablado con el triunfador de la Feria de Valdemorillo, hemos hablado con una alcaldesa sin complejos, sí, como es Natalia Núñez, de 700, sin ningún tipo de complejo, Ninguno, eh, y además la fiesta. Eh.
3: Muy claramente, sí. Y, y un todo, Daniel Luque también que, ojo, eh. ojo, ojo.
1: <risa> ojo, porque yo creo que cuando un torero está en un momento dulce en lo profesional, eso es porque hay una maduración como persona detrás. Eh. Sí, y además creo que eso, se nota. Daniel, que yo creo que se lo ha notado.
0: A ver si este año sí, pues yo eso lo he dicho y es que es verdad que siempre Daniel Luque, no sé si os ha pasado a vosotros, que siempre este año parece que sí, este año parece, Es como caca en el fútbol, parece que se recupera, pero luego vuelve otra vez ahí que no que no rompe y bueno. Yo me acuerdo que Carmelo, antes de empezar justo la corrida, el compañero Carmelo López había puesto un tuit, este año va a ser el año de Daniel Luque y justo al leerlo empieza con el capote y yo, a ver Carmelo, digo, ¿sabes algo que los demás no, no sabemos o qué? Bueno, pues para hablar de
1: Valdemarillo y de muchas más cosas, contamos esta semana con nuestro buen amigo, compañero de Cope Pinares, Marcos sánchez Ría. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Querido Sisto, ¿qué tal?
1: Muy bien, y también, quien ha estado por allí por el coso de la Candelaria, José Vega, autor del blog El Libro del Arte y nuestro tuitero de, de cabecera. José, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Buenas tardes.
1: Bueno, Marcos, eh, tú has estado las, las dos tardes. Nosotros hemos estado hablando ya con Daniel Luque, creo que... Que no sé si es verdad que era el tapa de la feria porque se habló mucho de los jóvenes, ¿no? De David de Miranda, de José Garrido, de Álvaro Lorenzo... Parece como que era la feria de los jóvenes y al final ese joven veterano que es Daniel Luque es el que les ha mojado la oreja y bien que se la ha mojado.
6: Y resulta que, que, que Daniel Luque, que siempre anda velando armas, pues, pues resulta que lleva dos años... Eh por, por eh, un circuito paralelo teniendo importan importantes triunfos, por ejemplo, en Francia y, y, y dejando eh, cosas importantes quizás no, no en la primera línea, sino en pueblos, y resulta que ha llegado a, a Valdemorillo en la primera del año y, y vimos cómo estuvo dispirado con el capote, cómo estuvo con, 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 con la muleta dando diez naturales prácticamente perfectos, y estando a la altura de un buen toro de Montalvo, que eso también siendo sí, sí. el primer toro del año, cuidado, eh, que, 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 que eso es importante también. Entonces, eh, Daniel Luque un torero que, que que lo ha tenido varias veces, está en los carteles de figuras, de, 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 de prácticamente su alternativa, y, y con esos vaivenes que, bueno, que esperemos que, que, que sea su momento, que él se encuentre bien en lo personal que, que y en lo profesional, y que y que esto se pueda eh, transmitir pues en, en las grandes plazas, que, que es lo que le llevará a
1: reafirmarlo. ¿Creéis, creéis que puede ser el año Daniel Luque?
3: Pues mira, fíjate, eh, yo después de esa conversación que hemos mantenido con él, eh, hombre, ganas todos tengamos, es el que más imagino, eh, pero da la sensación de que, y lo habéis visto en Valle de Murillo ¿no? este fin de semana, que cuando uno se lleve bien, se lleve a gusto, está bien... Yo creo que, que, que tiene que ser el momento, ¿no? Mejor que nunca. le he visto
1: con los pies muy en el suelo, ¿eh? Por eso. Sí, tampoco sin levantar él como diciendo, bueno, sí, pero... que me ha pasado otras veces que...? Ahora, también
3: el problema pasa que, 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 que no todo que depende, de ¿eh? él, claro, Evidentemente. Claro, o sea, claro. como nosotros nos levantamos una mañana y decimos, oye, vamos a abordar hoy en el programa, ¿no? Quizás, ¿no? Es verdad que, que oye, que, que entran elementos en contra... Y sobre todo el toro. Entonces... Yo,
2: yo creo yo creo que te, yo tengo una teoría que está equivocada: que Daniel Luque eh, ha, ha estado empezando a ser él cuando se ha quitado las presiones. Es decir, eh, yo os acordáis seguramente todos de cuando el apoderado decía que le faltan cinco tardes para ser figurado. No, no, lo dijo
1: él, lo dijo él. ¿eh? No, el Por eso. El tobero, eh, pues...
2: Entonces, <risas> yo creo que cuando mejor se está sintiendo como, casi, como muchísimos toreros, ¿eh? cuando se quitan las presiones, eh, ellos se sienten libres de ataduras, de la presión de que tengo que triunfar mañana, todo pachado, pasado. Entonces yo creo que a Daniel Luque, que tiene los mimbres suficiente ya lo vimos joder, aquel mano aquel quite con con Morante, con el capote, eh, en todo el puerto San Lorenzo, lo hemos visto muchas veces y mm. tiene mimbres. Lo que pasa es que yo creo que claro, la presión le podía, es que tampoco triunfaba hoy, entonces al final te acaba comiendo. Y bueno, yo encantado, si Daniel Luque... Tiene todo, ¿eh? Para, para hacerlo. de capote, tiene una, una muleta poderosa y luego a partir de empaque, toreando. Entonces, ojalá, ojalá... Y luego, aparte, creo que vino muy bien el año pasado las tierras francesas, ¿eh? que también se curten la gente. Hay toreros que no quieren curtirse, pero esta gente sí... sí Yo creo que, creo que viene bien.
6: Y cuando están los mimbres y, y además se pasa ese pronto de juventud, de querer llegar pronto, de querer llegar cuanto antes, cuando la profesión también te da, te da esos palos, cuando te das tiempo a, a, a pararte, a pensar, a, hay toreros a los que le viene muy bien ese parón para pensar, reflexionar y, y cuando le llega otra vez esa oportunidad eh, cogerla. Así que yo, yo estoy muy expectante con la temporada de Daniel Luque si se confirma que pueda actuar en Sevilla y y lo que pueda pasar
0: en Madrid. Bueno, pero Daniel Luque también es verdad que cuando entró al circuito... ...fue en los últimos años de, de vacas gordas, que se toreaba mucho... ...se ganaba dinero, eh, triunfar o no, era prácticamente irrelevante... ...porque tenían las temporadas hechas y claro, si le va a servir este año... ...pues seguramente para el aficionado sí, pero el tema está en el gran público... ...es el gran público el que lo tiene que querer ver... ...porque al final los aficionados vamos a ir sí o sí... Y, ya, y últimamente pero, 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 es complicado que, que el gran público, o sea, pues Roca Rey, ahora aparece Pablo Aguado Y no sé yo si cuando vean en el cartel ese aficionado estándar, Daniel Luque Diga, hombre, si a este lo veíamos hace 10 <risa> años hombre, y si puede ese cambiar
2: problema que, el, Es el problema que tenemos, que hoy en día a los turistas no se les enseña Estamos viendo que todos, la, la misma monotonía y mismo todo Entonces a los turistas no se les enseña Porque, Mira, sin ir más lejos, salía el otro día el cartel de Morón Si es que <risas> Ponce, Manzanares y Morante <risas> O Juli, no me acuerdo. 11 Juli Manzanares, sí. Eso es. Pero entonces, eh, claro, ¿por qué no pones a dos y pones a otro? Que ya no te digo que sea joven, que, que sí, que mejor que fuera joven para que haya regeneración en el escalafón, pero puedes poner a toleros eh, como Bluque, como Emilio de Justo, que también está en un momento bueno, como a Paco Peña ¿por qué? Porque esto se tiene que regenerar. Cuando, se, cuando se, se vayan estas figuras que llenan Morón, ¿quién va a llenar? Pues entonces es la ya que se muere la cola. Morón estará vacío, porque no conoce a nadie, nada. Entonces, tienen, que, tienen que recapacitar muchísimo.
0: Sí, es la feria del motor, ¿no? Es la de Morón y es que al final son est estos toreros son los que, los que son al final el motor de, de la taquilla. Que luego es verdad que van a ciertas plazas y las plazas no se llenan y, y cargan contra la figura, No es que no han llegado, no han llenado Córdoba o Valladolid y tal. Digo ya bueno, pero si no llenan ellos, imagínate si van los otros. La plaza parece un solar. Hay que aprovecharse también de, del tirón de la figura, pero sin dejar sin dejar de lado a los a los toreros que se merecen Oye. torear.
6: Pero, ojo, a, lo, a unos carteles como los de Valdemorillo que fueron unos carteles que perfectamente se pudieran haber firmado cualquier cualquier fecha en San Isidro o un dom, el domingo de Ramos y el domingo de Resurrección en Madrid. Pero Creo ahí, que van por los, los tiros, por ahí, o sea que... Claro, eh, o sea, que van a ser muy parecidos. Eh, eh, sí. Entonces, eh, eh, Pueblos para Oportunidad para los Jóvenes, resulta que hay que rematar carteles con Toreros con Ambiente en Madrid para que el público eh, acuda como, como ha acudido eh, en Valdemorillo eh, la identidad de Valdemorillo es, es la misma que la de Madrid. Recordemos que cuatro toreros de Puerta Grande en Madrid, en torero de Valdemorillo, nueve puertas grandes sumaban entre...
0: Sí, pero, pero, cuatro... pero abriendo temporada es distinto. Esos mismos carteles de Valdemorillo los pones en agosto y ya te aseguro yo que se complica que vaya más de media plaza. Primer día todo el mundo, tenemos ganas de ir y vamos. Si los ponen en agosto seguramente muchos de los que fuimos o no fuésemos a, a los toros o, en fin, hay mil carteles. Bueno, pero
6: en, en Valdemorillo cuando no ha habido carteles, a lo mejor con menos alicientes, eh, eh, el público...
0: Vamos, sí, pero precisamente hay... por eso, porque al ser principio de temporada la gente está con ganas de toros y cualquier cartel pues te lo te lo tragas y es que es así, igual que en Madrid al principio cuando hay novilladas que va la gente con ganas de toro, pero esos mismos carteles eh, en, en el grueso de la temporada flojean. Oye, y otro, por abrir otro debate ¿Ha bajado
1: el toro de Valdemorillo este año? ¿O quizá otros años estaba demasiado elevado el, el toro de Valdemorillo para lo que tendría que ser una feria como Valdemorillo?
2: Para mí sí que ha bajado un punto, ¿eh? Ha bajado un punto la presentación, por vale, que es una plaza tercera, ¿de acuerdo? Pero es que no tiene nada que ver, ser una, una plaza, la, ser categoría de tercera no tiene nada que ver con, con estar reñido con el trapío. Y sobre todo la integridad. Entonces ya te digo, yo salí muy cabreado el sábado porque tú pagas una entrada para ver un, otro espectáculo. Yo lo siento, quizá parece muy rudas mis palabras, pero yo voy a, a ver una corrida como la que vi el sábado con este trapío que algunos toros ya no eran ni, ni de tercera, eran para, o para pueblo o para tornear en, en, plaza, en, en puerta cerrada, y lo que aparte era integridad de la defensa, que es que si estamos quitando integridad al toro, eh, a muchos se nos se nos cae las ganas de ir a los toros, es que es, yo no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo y salí cabreado y salí enfadado porque eh a repetir, no tiene que ver una plaza de tercera, no está reñida con el trapío de tercera y en la integridad de las actas. Y yo el sábado salí muy enfadado
0: sobre todo porque... por ese quinto toro, porque al final la correa del claro, Currucén, no, si, ¿no? si no sale ese quinto toro, bueno, pues se puede tapar por ese de tercera pero ese quinto era indigno de, de ser un toro, que lo ponía, lo montaba gente eh, que eso eh, se eh, suele eh, quitar de heral, cuando es un heral pues ya se le ve que por la conformación de los pitones pues no va a llegar a toro, pero puede ser un heral con, con su trapío, con kilos, Ese quinto
6: toro de volumen era prácticamente el que más volumen del encierro, lo que pasa que, y tenía desarrollo de pitón, lo que pasa que era un toro gacho pero un toro gacho como, como salía no es que tuviese la cara hacia adelante que fuese bonito, un muflón bueno, sí, yo, yo,
1: yo ahí sí puedo estar con, con pero desigualaba la corrida si me dices que es claro, una y, sí, eh, nuevo, y sobre todo es que de toda la vida ese tipo de toros es verdad que se han dejado para novilladas con sí, o sí. sin picadores claro. pero o al palmones, final en
2: un pueblo yo qué sé pero aquí
6: pues y luego, no, y aparte... luego morir, está la comparativa de lo del año pasado que, que mm. salió una corrida de
2: miure y una de la palmosilla
1: claro y hace dos años una claro. de Lopegui baja sí, vamos un de un Pamplona
0: de
2: y una de, una de Vitorino acordaros que creo que Fernando Cruz que fue, también, que fue una corrida de, de tercera, de Victorino tercera, pero con, con, con su trapío. La de Ana Romero también estuvo bien presentada para una playa tercera, pero es que eh, lo del sábado, y casi si me apuras algunos otro domingo, oye, que, que dejan mucho que desear para una plaza de Valdemorillo y el toro que cuidarle. Un pueblo un pueblo coge categoría,
1: digamos lo que digamos, con el toro. A mí me pareció que ha, ha habido más kilos que, que caras. A yo creo que... y yo, yo, yo creo que a veces eh, hay que equilibrar un poquito más no algo un poquito más de seriedad por, por delante a, a lo mejor un poquito menos de, de kilos pues, para una plaza tercera no va a pasar nada porque salga un toro con 490 500 kilos no, pelados pero el, el haber equilibrado un poquito no a lo mejor no tan fuerte, no corridas tan fuertes de, en cuanto a kilos pero sí un poquito más más ofensivas pero vamos que... yo creo que es, es algo que, que la empresa puede si sigue el año que viene además, allí en Valdemorillo, pueden replantearse ojalá
2: porque mira además te una cosa hay una, hay una... Hay una corriente que dice que el aficionado que pedimos trapío pedimos kilos. No, señor. Es que eh, hay que desmentirlo totalmente. Que eso es un cuento que les han contado a, a varios y te lo echan en cara siempre. ¿Qué quieres? ¿El toro de 600 kilos en Maldeburiño? No, sé, si, no señor. No quiero el toro de 600 kilos en Maldeburiño. Pero uh -huh. quiero un toro con trapío. Quiero un toro que cuando salga a la, a la plaza imponga. Imponga. Y luego ya con, con el motor no, que Yo tiene no creo todo...
1: que el trapío, la, las corridas tuvieron un trapío. Bueno. Para mí bajaron mucho, ¿eh? pero sí que es verdad que a mí un poquito algo más ofensivos de, de cara sí que no me Quizá la cuenta. tele
0: también influye, ¿no? El hecho de, bueno, no hay televisión, no nos va a haber tanta gente, podemos tirar por ahí. Puede <risa> hoy ser día lo ¿no? no vemos <risa> todo
1: el mundo. Oye, lo que está
0: claro, eh, Marcos, y eso sí, ha sido un éxito
1: en cuanto a la organización, eh, ese estreno de Espacio en Autoridad 360, eh, en cuanto a, al, al balance en taquilla, supongo que estarán contentos porque ha respondido a la gente.
6: El ambiente que había el sábado uh -huh. hacía tiempo que no lo recordaba estando en la cola de la taquilla yo pensaba que no, que no llegábamos a, a entrar por, y, y miraba para atrás y digo toda esta gente no ve el primer toro uh -huh. pero, pero 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 muy buen ambiente y luego pensaba que, que el domingo bajaría un poco, pero también sí, yo pensaba eh, lo mismo más de tres cuartos de entrada o sea que también el lo de llevar un autobús desde las ventas y dejar a la gente de las ventas también eso eso yo creo que hizo mucho pues mucha gente de la andanada muchos. Muchos aficionados pues, pudieron ir a Valdemorillo prácticamente eh, sin moverse de casa. Le, le, le recogieron y les recogieron y les trajeron. Entonces, yo creo que, que todo esto son medidas eh, que, 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 que ayudan
1: a. Sí, siempre lo decimos, que, ah, a si a que, que, que yo, hay que trabajar. Lo no que, que no de se puede abrir la taquilla y esperar que la gente venga. Sí. Sí.
2: Yo no estoy en este caso, que vosotros no estoy, no estoy de acuerdo. A ver, porque yo llevo muchos años yendo a Valdemorillo y el mismo ambiente que había. Bueno, más ambiente que el sábado y mm -hmm. el domingo hubo el año pasado la de Miura. Más, por eso que yo escucho muchas veces... A, al empresario en muchas, en bastantes eh, entrevistas que ha hecho por la red diciendo que ellos han recuperado una plaza que 10 años si iba a menos, yo no, no lo reconozco eso. Pero yo llevo...
6: que cambiamos la feria por el acontecimiento. ¿eh? Un acontecimiento sí. Eh, determinado sí que puede tener, generar ambiente puntual, pero yo creo que la, la
2: constancia de la... No, de porque tarde... el año pasado también hubo mucha gente en la Palmosilla y el, y el sábado y anterior hubo, y el día de Vitorino hubo mucha gente, el día de Ana Romero, mucha gente. Valdemar, una, una buena cosa que, que tiene, que habéis dicho, que es la primera de... de del año está al lado de Madrid y encima es una fiesta en un pueblo que, va, que en, el, en el, la fiesta van los toros. Entonces, en la, en los diez, tres cuartos, dos dos tercios, que yo creo que sería dos tercios del sábado, pues, aunque digan que no, que hay tres cuartos largos que he escuchado por ahí. Pero quiero decir que la plaza, el ambiente de Maldemirio siempre la va a tener. Y entonces, eh, claro, yo escucho a la empresa diciendo que ha recuperado una plaza y digo no sé, no sé qué plaza ha recuperado.
6: No, ¿Pero qué va a decir?
0: Pues sí, ya, ya, está pero, claro.
2: Y, lo, que, lo que sí, el
6: aspecto negativo es, es lo de la, la, re, quitar la novillada sí, que sí total. que nos dejó la feria
1: bastante coja. Total. Sí, porque el, el viernes el viernes se echó en falta la novillada y claro, ahí, aunque la claro. semana pasada dijese Víctor que, bueno, que en septiembre eh, se, ya, pero el septiembre el año pasado también se dio y sí, en la feria hubo, O sea, no, no se, no se pone una por otra. No, no, no. El año pasado sí. hubo dos novilladas en valdemorillo una en la feria otra en septiembre y este año solamente va a haber una y ahí sí que en eso sí que estamos además es, que...
2: Una, como, es una es una noviada que viene muy bien a los chavales porque vuelvo a repetir el viernes no va mucha gente de Madrid pero la gente del pueblo va sí, o sí. sea y tú el, 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 se encuentra en media plaza un chaval y, y se viene arriba ¿no? y, y hay un ambiente muy bueno pero quitar una una noviada en pos de, de buscar otro rendimiento no lo puedo entender porque bueno, al vamos en futuro, a ponerle una
1: una nota media José a esta feria venga yo un 5. Eh, Marcos. Pues
2: yo le pondría un seis y medio
6: porque si lo de Luque me, me, me dejó bastante frío. Uh -huh.
0: Julio, yo un 7 porque además me gustó el pueblo, me lo pasé bien, había buen ambiente, la gente. No sé si me tocó la rifa, tengo que mirarlo. Me lo pasé ¿no? bien, un pueblo pequeño y acogedor. Lo yo que le voy ver. a
1: poner un 7 medio, venga, yo voy a ser porque creo que... <ríe> que las cosas se hicieron bien y respondió la gente y, y en el rodo pasaron cosas o sea que yo creo que es la línea a seguir pero si sí, eso sí, hay cosas que mejorar y seguramente habrán tomado nota en Espacio Notaria 360 Marcos Sánchez Adrián, compañero te seguimos escuchando en el albero de Compe Pinares. un fuerte seguimos abrazo,
6: seguimos en contacto Sisto. un abrazo para todos,
1: y a ti Vega, te seguimos disfrutando en Twitter bien, <risa> bueno, hasta, hasta un, otra un abrazo, un abrazo bueno. muy fuerte a todos bueno, pues esto ha empezado, ahora hay un pequeño paroncito hasta Vivenza, Pilar.
3: Sí, todavía queda ahí un poquito para recuperarlo y a ver si Vivenza sí si me toca, sí. por fin.
1: <risa> Julio... Que tú ya vas a ser un asiduo de las plazas de la Comunidad sí. de Madrid, parece. Estoy ¿no? mirando o sea, el
0: 180, es el que tocó, eh. o sea que no 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 nos, 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 tocó nos tocó la tocó, rifa, me no cago es Tú
1: querías ir allí con las la grecas de Valdemorillo. <risa>
0: <risa> Hasta Eso la semana es. que viene, volvemos no, Nos el martes. Y
1: a todos vosotros, ya sabéis que la información taruina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es y que nosotros volvemos aquí en El Albero el próximo martes. ¡Feliz semana!